0: Tenemos el día de hoy a eh, Juan de Dios Cordero, él es el presidente del Frente Interno de Trabajadores del de Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE. Eh, don Juan de Dios hoy eh, nos acompaña desde la otra acera para conversar sobre esas amenazas que hay en este momento eh, que se ciernen sobre el ICE como institución y bueno, sobre el Estado Social de Derecho Costarricense. Eh, Don Juan de Dios, hablemos primero del contexto, de por qué estamos hablando hoy, hoy acá. Eh, ayer, el día de ayer, eh, algunos sindicatos del LISI salieron a manifestarse frente al edificio central en La Sabana y queríamos que usted nos contara eh, por qué salieron a manifestarse, eh, cuál era la consigna y si nos habla un poco de lo que está pasando en este momento
1: con el y por qué es tan importante eh, esos movimientos. Bueno, ayer eh, nos manifestamos frente al, al edificio central del ICE eh, para dedicar un día a los trabajadores a la defensa de la institución. Esa defensa de la institución se da básicamente en tres ejes. Uno es la defensa del sector de telecomunicaciones, la defensa del sector eléctrico, y también una defensa por las pésimas decisiones que ha tomado la administración del ICE con respecto al rumbo que lleva la institución. Básicamente eh, nos, nos aglutinó el sentir de todos los trabajadores que eh, ya no soportan más, eh, por un lado, la falta de materiales, la pérdida de mercado en el sector de telecomunicaciones, el la poca defensa que ha hecho la administración del ICE con respecto a los proyectos que están en la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con los aspectos de la generación distribuida, que es la incursión de paneles solares al, al, a, la, a la matriz eléctrica, que eso no tiene nada malo, pero sí la forma en que el Ejecutivo y en el Legislativo se le ha tratado ese proyecto, también algunas modificaciones que el Ejecutivo ha querido hacer a través de modificaciones de leyes del sector eléctrico y también algunos beneficios que se le quieren dar a algunos generadores privados que ya han sacado clavos de oro vendiéndole la electricidad a alice y cuyas plantas ya se han pagado en su totalidad y que ese sector se lleva una tercera parte de los ingresos y del presupuesto del sector eléctrico, encareciendo las tarifas para todos los costarricenses.
0: Muchísimas gracias, eh, don Juan de Dios. Una, una pregunta, ahora que usted nos hablaba un poco de esos proyectos de ley, ¿verdad? Que, que, están, que andan por ahí eh, y que... Y que y que vienen a afectar al ICE, digamos, y al Sistema Nacional Público, ¿verdad?, de energía, pero que al mismo tiempo viene a beneficiar a otros actores eh, privados y privados extranjeros. Tal vez pasemos un poco a la siguiente pregunta, y si usted nos puede conversar, ¿cuáles son esos proyectos de ley o cuáles son esas modificaciones que se quieren hacer al ICE y al, y al Sistema Nacional Público? Eh, de energía, digamos, eh, que vienen a afectar eh, no solo a la
1: institución, sino también a, la, a toda la sociedad costarricense. Sí, bueno, la última modificación que trató de, de, de implementar el Poder Ejecutivo es el artículo 3, donde permite que cogeneradores eléctricos no tengan capital nacional. Eh, la la presidencia de la república justifica que eso es presionado por la OCDEC y eh, eso permitiría que empresas transnacionales puedan comprar a nivel nacional plantas que no tengan capital nacional. También permitiría, porque la ley faculta y declara la producción de energía eléctrica que harían estos terceros, como de... Eh, necesidad nacional y esto le da un carácter diferente eh, que prácticamente obligaría a Alice a comprarles la energía eléctrica de estos terceros que ya no tendrían ningún capital nacional ni podrían ni serían nacionales sino que serían extranjeros hay una presión enorme de grupos extranjeros de incursionar en el país y llevarse eh, grandes ingresos del sector eléctrico eh, quiero decir que parte de que una tercera parte de los ingresos que tiene el sector eléctrico se van eh, necesariamente a pagar la producción de la energía que tienen esos terceros. Eso imposibilita porque esos son contratos que se realizan por 25 o más años, 20, 25 años y durante ese periodo, el ICE está obligado a comprarle a esos terceros la energía eléctrica, se ocupe esta o no se ocupe. El ICE tiene que separar de las tarifas, de los ingresos que tiene, tiene que separar ese ingreso para pagarle a, estas, a estos cogeneradores privados. Entonces... Nosotros estamos totalmente en contra porque eso obligaría más al ICE y lógicamente dentro del esquema tarifario, todas estas situaciones de compra de electricidad, de tenerla que comprar obligatoriamente, afecta la tarifa final que le llega a los clientes. Por el otro lado, hay otro proyecto que es de cogeneración distribuida, que es la producción de, ener de energía a través de paneles solares. Nosotros no estamos en contra, pero sí estamos en contra de algunos aspectos que contenía la ley. Por ejemplo, la ley incluía eh, una, una, un párrafo que era consumo virtual, o sea, que cualquiera podía poner los paneles solares en Liberia o en cualquier zona del país y decir, produzco energía en Liberia, pero la consumo en San José. Eso es una terrible distorsión, porque como ustedes entenderán, entenderán no solo producir energía, la energía hay que trasladarla, hay que meterla al sistema y tiene que viajar a través del sistema de transmisión de todo el país. Y el ICE con las limitaciones que tiene, hay sectores donde tiene circuitos limitados, donde no tiene más capacidad, tiene que invertir el ICE y esas inversiones que tendría que hacer el ICE no solo a nivel de los sistemas de transmisión y distribución, no, están con, no estaban contemplados dentro de ese proyecto de ley. O sea, el ICE hace las inversiones y es un tercero que produce energía eléctrica quien se beneficia. Además de eso, eso sería como que yo vaya a una pulpería y compre una coca, pero después me quiera tomar esa coca en un restaurante fino, ¿verdad? Entonces, esos son las distorsiones, además de eso que la ley no obliga a la Arecep a establecer un esquema tarifario antes de la entrada del proyecto, entonces lógicamente todos estos paneleros o la gente que estuviera interesada en entrar a producir energía eh, distribuida, eh, entraban bajo el esquema actual y y el esquema actual tarifario tiene serias distorsiones. Y además hay que decirle a, a todo el pueblo de Costa Rica que Doñana, que es una simple trabajadora que vive en Arajuelita, no tiene el dinero para poner paneles solares en su casa. Este proyecto va dirigido para segmentos de la población que tienen ingresos eh, medios y altos. Para la gente pobre, la gente necesitada, que consume menos de 250, 300 kilowatts al mes, este proyecto no es para ellos. Entonces aquí hay un beneficio que no es para la mayoría y que también hay que decirlo claramente, este proyecto viene a quitarle ingresos al ICE, distorsionando las tarifas y ¿quién le va a pagar al pueblo de Costa Rica la inversión que ha hecho en los proyectos hidroeléctricos que tiene? Y otro aspecto muy importante es que el 99,7% de la electricidad en este país, casi el 100% se produce con energía totalmente renovable, de fuentes renovables. Entonces, esto no puede ser con, con proyectos atropellados, con otro proyecto que está impulsando el Ejecutivo y era que generadores, que terceros, Pudieran vender energía en el mercado eléctrico centroamericano, en el MER. Entonces, son proyectos que amenazan el ICE en el sector eléctrico. Hay otras amenazas en el sector también de telecomunicaciones que afectan no a la gente de ingresos medios y altos, no, afectan a los consumidores de eh, menor ingreso en este país. Porque lógicamente... Hay una subvención que se da a las tarifas y todo lo que se produce entra a una matriz completa y de ahí se establecen las tarifas para todos. Y hay tarifas diferenciadas para el sector industrial, para los diferentes sectores y también, lógicamente, la electricidad que consume una persona en un pueblo lejano está también contemplada ahí, la electricidad vale igual en cualquier parte del país. La electricidad que vende el ICE vale igual para cualquier persona que consuma electricidad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o, de la, o del ICE en cualquier parte del país. Entonces, este tipo de distorsiones empieza, este, este tipo de proyectos empiezan a crear una serie de distorsiones de... Eh, a nivel tarifario que va a impactar lógicamente las tarifas para doña Ana que vive en la jueguita o para doña Isabel que vive en los cuadros y, y así la gente que, que, que tiene que ver mes a mes cómo paga su recibo eléctrico en este país Muchísimas gracias eh, Don Juan queda,
0: queda bastante claro y que creo que un aspecto digamos que tal vez no se ha presentado como tal en los medios de comunicación, en la prensa en general, eh, parece como que son proyectos como solapados, ¿verdad? Eh, y esto ha pasado no solo con el sector eléctrico, sino también, por ejemplo, con la ley de empleo público, con la ley de las finanzas del... de... de como fiscal, digamos en donde se plantean cosas que aparentemente, ¿verdad? Pueden ser beneficiosas o así, pero en la letra pequeña, digamos, en, en lo que está detrás del, del proyecto, son grandes, son en realidad grandes cambios, más bien regresivos, ¿verdad? Como si nos estuvieran devolviendo varios años en el, en el pasado eh, en relación a todos estos temas. Y justo sobre, sobre este punto, nos gustaría preguntarle, eh, obviamente también como sindicalista, ¿por qué vale la pena entonces defender una institución como el ICE de todos estos ataques? ¿Por qué vale la pena tener un mercado eléctrico nacional público? ¿Por qué vale la pena una, una, tener una empresa pública como el ICE?
1: ¿Por qué defender al ICE digamos, ante estos ataques? Sí, bueno, la, eh, hay que decir que una de las joyas que tiene este país es que el país es dueño Delice, el ICE es una joya el ICE eh, produce la, la electricidad, la mayor cantidad de electricidad que hay en este país y eso ha permitido que la electricidad llegue a cualquier parte de este país, yo me asombro, a mí me gusta el ciclismo me gusta andar metido en la montaña y a todos los lugares que he ido me he encontrado una línea eléctrica he ido a lugares eh, lejanos es más, fui director del proyecto de zonas indígenas para llevar eh, cobertura de internet y, y, y cobertura de voz a las poblaciones indígenas y en la mayor parte de este país hay cobertura eléctrica. O sea, toda esa electricidad se ha desarrollado con los costos que tiene la, la distribución y, y la transmisión eléctrica, se ha desarrollado de manera solidaria. Si no fuera esa, este país no tuviera la cobertura eléctrica que es envidiada en toda Latinoamérica y a nivel mundial. Es precisamente por la forma en que se concibió el ICE y por la forma en que el ICE trabaja de llevar esa ley 449 de, de creación del ICE, obligó al ICE a llevar la electricidad a toda a todo este país. Y, y y los y los únicos lugares donde no hay cobertura eléctrica, que es el el tenemos una cobertura del 97 por ciento a nivel país y el punto por ciento donde no hay cobertura es porque son parques nacionales a nivel a nivel país. Pero la verdad es que gracias a Lice hay hay energía y no solo que hay energía, energía de muy buena calidad porque hay otros países a nivel centroamericano que no estamos criticándolos, pero sí tienen cortes muy prolongados de electricidad a diarios y a veces por periodos de tiempo mala, eh, mayores. Y cuando viene una desgracia como los huracanes, como las tormentas eh, que se dan en este país, el ICE está al pendiente de la restauración de todos los servicios de electricidad para que a la población de este país no le falte la electricidad. Hay que ver casos, casos de países de primer mundo que son arrasados por o tienen impacto natural, de carácter natural, que cuando se dan esas situaciones pasan semanas, meses y, y, y no tienen eh, la restauración eléctrica como tiene este país. Este país es envidiable. O sea, el sistema eléctrico que tiene el ICE es envidiable a nivel mundial y a nivel de toda Latinoamérica por su cobertura y también por la calidad. Y eso ha permitido que también empresas transnacionales vengan a instalarse a este país por la calidad del, del sistema eléctrico que cuenta el país. Y también el precio, porque hay gente que se queja del precio, pero el precio... Eh, según estándares internacionales el de Costa Rica es un precio que contando la, 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 el, el costo con la calidad es uno de los mejores precios que tiene a nivel de Centroamérica para toda la población del país excelente excelente. teníamos hoy
0: en la, en la entrevista a profundidad a eh, Juan de Dios Cordero del Frente de Personas Trabajadoras de Elice, eh, don Juan, muchísimas gracias. Tal vez si le gustaría eh, hacer alguna clase de cierre, mencionarle algo a la, a la gente que usted considere muy importante sobre estas amenazas que, que, que planean sobre Elice,
1: eh, ya para cerrar la entrevista. Sí, eh, bueno, es muy importante porque el día de ayer estuvimos dedicando un día en la defensa de Elice, y es que no solo el sector eléctrico está, en, está amenazado, también el sector de telecomunicaciones. Eh, actualmente quieren quitarles la, las frecuencias de 5G pero lo que no dicen es que esta administración que cuenta el ICE no ha querido hacer las inversiones necesarias para hacer el desarrollo 5G y llevar más cobertura a, tanto en ancho de banda como a nivel nacional de eh, aspectos celulares y brindarle nuevos servicios a la, a la población, sino que también la administración que tiene el ICE es una administración que en primer lugar no ha permitido el desarrollo 5G, pero también está llevando al ICE a una situación incómoda porque no hay materiales, al no haber materiales el ICE no puede prestar los servicios, le está cediendo mercado a la competencia el ICE está siendo afectado en sus ingresos y lógicamente lo que dice, decía un amigo mío que tanta estupidez es sospechosa lo que es, se, se, se está diciendo es que y lo que quieren de, hacer es convertir el ICE en un cascarón para venderlo a precios de oferta en el mercado internacional entonces el ICE hay que defenderlo y ya hago un llamado a toda la población de este país porque hay que salir a defender el ICE. Así como salimos en el año 2000 con el Combo Eléctrico, donde querían meter la apertura, no solo del sector telecomunicaciones, sino también del sector de electricidad, en un paquete conjunto que se llamó el Combo, en este momento también hay que defender el ICE. Hay que salirlo a defender porque son presiones de empresas internacionales, algunas ya radicadas en este país y otras que vienen que están presionando al gobierno de la república para convertir a Alice en un cascarón y ellos apoderarse de una de las joyas que tiene el país que es el Instituto Costarricense de Electricidad el Instituto Costarricense de Electricidad es de todo el pueblo que ha brindado servicios en cobertura y a precios muy accesibles para toda la población durante toda su historia, entonces el Alice hay que defenderlo y no permitir la venta ni la apertura del sector eléctrico ni tampoco la venta del sector de telecomunicaciones de este país
0: Excelente, excelente eh, Don Juan de Dios Cordero del de Frente de Trabajadores del ICE lo tenemos acá en desde la otra sala, muchísimas gracias eh, Don Juan de Dios por estar con nosotros